0: Meu Filho na Escola,
1: com Juliana dos Santos. CBN Cotidiano de volta, são 3 horas e 23 minutos. Agora a gente conversa com a professora, a educadora Juliana Santos. Boa tarde para você, Juliana. Boa
0: tarde, Johnny, querido. Boa tarde os meninos todos que estão no estúdio, os nossos ouvintes de toda semana. Pois
1: é, a gente fala muito de inclusão, Desse desafio né, que é lidar com a diversidade e fazer com que todo mundo se sinta muito incluído, né, Juliana? E hoje a gente vai falar de inclusão sob uma ótica um pouco diferente Daqueles alunos que são superdotados, que têm uma série de habilidades que fogem um pouco né, das tradicionais, das crianças aí, pela idade que têm. Como incluir essas crianças? Em algum momento esses jovens aí é, são meio que excluídos desse ambiente escolar e o que, que pode ser feito, Juliana?
0: Na verdade, é, a escola ela, ela luta para ser inclusiva, né? mas é muito difícil, esse é um processo muito difícil. As crianças com altas habilidades, às vezes a gente nem descobre de fato que alta habilidade que ela tem. Ela é maravilhosa, faz tudo de matemática, é como se ela tivesse duas, três séries à frente, ou nas linguagens, ou em artes, enfim. Em alguma área ela desponta completamente diferente dos outros, mas não há uma investigação, disso, e existe técnica, ciência para esse processo que é por meio de testes na psicologia fazer a, a constatação nem a descoberta, mas a constatação dessas alta, altas habilidades, mas a escola não dá conta disso tudo né? de olhar isso tudo precisa de um olhar da família muito atento dessas professoras e professores muito atentos, para com a ajuda de profissionais mesmo da área chegarem a ah,
1: esse esse laudo, digamos assim. Olha, tem um ouvinte já mandando mensagem aqui pra gente, e ele tá falando o seguinte, ó: As escolas não estão preparadas para crianças com altas habilidades. Ele diz que acompanha alguns jovens com altas habilidades que reclamam da falta de preparo. Aí dizem o seguinte, Juliana, ó: Os professores passam uma quantidade maior de exercícios fáceis, é, que é o que todo mundo consegue fazer. Os desafios são raros, e aí ele diz que para ele essa é a pior frase porque eles não se sentem desafiados a coisas que façam pensar além do que eles já pensam no dia a dia e depois se eu prestar atenção, se eu não prestar atenção e nem estudar, ainda assim eu vou tirar nota para passar.
0: É exatamente isso os alunos eu gente de uma família a respeito disso. Né? Os alunos eles querem um desafio, porque eles chegam em casa e falam assim, ah, as atividades que a professora ou o professor que eles passaram, eu já sei. E, e reportam isso para a família. Essa família vai para a escola, chega na escola, mas a gente não sabe o que fazer, como fazer para poder é, ter um planejamento adaptado também. Porque o planejamento adaptado não é só para os alunos que têm dificuldades de aprendizagem. Precisa ser para todos os alunos, é, de alguma condição. Então, eles não são vistos e acabam desanimando demais nesse processo de estar na escola, porque eles querem mais, eles leem mais, eles pesquisam mais, eles fazem as experiências em casa. Quando eles chegam lá, é, é desinteressante, é descolado daquilo que ele já viu. Então, é como se ele não estivesse evoluindo na
1: escola. O que seria esse aluno superdotado? É alguém que sabe muito de uma área só? É uma criança que tem mais facilidade?
0: Ele pode, ser, ele pode saber muito de uma área só, por exemplo, a matemática. É, muito, sabe muita a matemática. E, e, ou nas linguagens, ele desponta muito. Aprende a ler com dois, três aninhos, aprende a ler corrente. E com, uma, com um bom vocabulário, um bom repertório, ler vários livros. Então... Ele vai avançando ali, tem um cognitivo muito maior naquela área. Mas existem crianças que há uma conjunção dessas essas habilidades. Então, é ainda mais desinteressante para elas ficar confinada numa sala de aula durante quatro horas, às vezes quatro horas e meia, naquele sistema.
1: Então, o que é melhor né? É ter uma escola específica para esse público? E aí eu até imagino aquela questão de competitividade que deve existir entre eles ou amadurecer o ensino que é ofertado hoje nas escolas que a gente tem de maneira geral.
0: A gente tem lei e regulamentação para isso, para atendimentos especializados dentro da escola porque a gente não pode esquecer que essas crianças e adolescentes eles precisam da socialização. Eles precisam entender que sabem muito de uma área, ou como os pais e as mães costumam falar, eles sabem muito de uma disciplina, né? muito de uma matéria, sabem muito de uma área que ele está explorando. Mas ele precisa exercer a empatia, a cortesia, a generosidade. Ele tem outras coisas que a escola proporciona. E aí, se a gente coloca uma escola específica ou uma sala específica para esses alunos, a gente está segregando e aí é, caem outras questões, né, das habilidades, é, as habilidades mais socioemocionais que a gente precisa até para
1: conviver e precisa conviver com a diversidade. Agora, esse aluno, se ele não for bem direcionado, ele pode perder isso porque é uma parece que é uma inteligência, né? É, é uma inteligência.
0: Tem... É, é porque nós somos, nós temos múltiplas inteligências, né? Então essas crianças e, e adolescentes, eles desenvolvem muito, muito uma determinada inteligência musical, por exemplo, a lógica a matemática, essas que a gente já está falando aqui. E aí, quando eu exploro, quando eu deixo de explorar, é, eu bloqueio. Eu estava conversando agora com uma especialista antes de vir para cá, ela falou assim, Ju, eu fiz o teste com uma pessoa de 58 anos e só agora que ele descobriu que, de fato, ele tinha as altas habilidades. Então, virou um desperdício, né? porque ele não pôde usar, ele não pôde potencializar isso, às vezes desenvolver outras coisas na sua vida pessoal e profissional, porque não tinha um diagnóstico certo e, e como lidar né, com essa potência toda.
1: Agora, é, é complicado também colocar na cabeça da criança que ela é diferenciada, né? Porque ela vai ter que se relacionar <risos> com as outras. É. E aí vem aquela questão, de repente, de ser prepotente diante do outro. É. Como os pais podem lidar com isso também? Por né, isso Adriana? que é
0: importante as salas múltiplas. né Porque, às vezes, tem, tem algumas crianças, não são todas, mas algumas com altas habilidades e autismo, TEA, né? Transtorno do espectro autista. É, ali conjugado, então elas têm essas altas habilidades, um grauzinho de autismo. Então já nem sempre gosta de socializar. Mas nós não vivemos no mundo sozinhos, nem sozinhas. A gente precisa desse processo de ter o outro, é e ter o outro de novo é ter com todas as suas virtudes e os seus defeitos, né? É, diminuir a nossa grosseria, ter mais paciência com o colega, mas entendendo que, em algum momento, os colegas também precisam ter paciência comigo, porque eu quero entender um pouco mais do meu professor. Então, é esse equilíbrio. Como é que eu equilibro isso? O aluno que quer muito, o professor porque ele quer ser desafiado, o aluno que quer muito professor porque ele tem é, dificuldade de aprendizagem e o que quer muito professor porque ele é lá... Um aluno que a gente sempre fala, né? Ele é um aluno 7, 8, mas ele quer chegar ao 10. Ele é um aluno 5, 6, mas ele precisa chegar ao 7, 8. A gente precisa. É, e é muito difícil, tá? Eu fui, fui professora de sala de aula, sou professora ainda de formação, mas fui professora de sala de aula durante 18 anos e é muito difícil a gente ser esse professor múltiplo. Para tantas pessoas que estão ali dentro daquela sala de aula
1: Sobre esse professor múltiplo aí A gente precisa continuar falando sobre ele Depois do repórter CBN Porque numa turma de 30 O ouvinte colocou aqui da, Dos exercícios muito fáceis né, é. Que é para todo mundo conseguir fazer Mas se eu vou atender esse aluno Que tem uma capacidade diferenciada Uma habilidade diferenciada Logo não vou conseguir atender os outros Como lidar com isso? Conta para a gente depois do repórter Claro CBN Cotidiano de volta com meu filho na escola, Juliana Santos, aqui com a gente para responder uma pergunta que eu fiz antes do intervalo. Qual foi a pergunta, Juliana?
0: <risos> eu vou ser sincera com os ouvintes. A gente estava aqui conversando sobre vários problemas. A dislexia, déficit de atenção, no off. E eu esqueci a pergunta do Johnny, tá? Me envolvi completamente ali com o Tati Arruda e com eles mesmos e... Não sei a pergunta, bem mas bem se você lembra... Lembrou, bah, Tati? A Tati Arruda. Ah, já, chegou, já lembrou da pergunta. Olha, Tati. Upa, olha, tem o um microfone
1: ali. A olha, Tati Arruda tá... que já vai daqui que a pouquinho vai adiantar nosso... aqui, salvando.
0: Você perguntou de uma turma que tem ah, muitos, sim, sim, alunos muitos alunos e com, se dá uma, uma tarefa muito fácil. Como é que fica?
1: E aí, Juliana?
0: Como é que fica? Esse aluno que tem alta habilidade, ele vai resolver aquilo super rápido. Quando vai? Porque às vezes ele bate... Eu tive um aluno que ele sequer levava caderno para a escola. Ele batia o olho e falava, isso eu não sei. Aí ele resolveria. Por exemplo, você está com uma lista de 20 exercícios. Tem um que ele não sabe, que vai puxar um pouco mais do raciocínio dele. Ele vai resolver aquele e vai descartar 19. Ele não consegue ficar naquilo que é elementar. Na educação, a gente sempre fala, para equilibrar né, o além e o aquém. Quem é esse aluno? para ver quanto de além e a quem eu estou dando a ele. É, neste processo dos 30, tem alguns ali que se você der 20, eles vão precisar de 40. Tem uns que se você der 20, ele vai fazer 20 com muito esforço. E tem, às vezes, são pouquíssimos, tá, gente? O último censo escolar, nós tivemos no Brasil registrados, vale destacar, registrados pouco mais de 26 mil alunos é, com, com superdotação e altas habilidades. Mas por quê? Porque também a gente não investiga.
1: Tá? Tem isso. A gente não investiga. Por isso que o número não é maior. Juliana, essa lista de exercício, né, a gente fazia antigamente listas e mais listas de exercício, enfim, que todo mundo vai chegar ao mesmo resultado, no caso da matemática, por exemplo, ou deveria. Aquelas propostas de atividades que mexem mais com a nossa criatividade, que faça a gente pensar em resolver os problemas, isso não seria uma solução? É uma pergunta, assim, também com base no que eu penso, para resolver isso, né? Já que cada um ali traria uma resposta de acordo com o que, o que aprendeu em casa, com o que já sabe.
0: É uma solução, mas a escola, ela precisa é, diversificar atividades e formas de avaliação, tá? As listas são demonizadas? Às vezes são. É, porque não pode ter só a lista. Os desafios, eles podem se perder? Podem também. Então tem que ter uma mescla para atender esses alunos com estilos de aprendizagem diferente e com múltiplas inteligências. Quanto mais a gente oportunizar para eles é, textos, músicas... É, as próprias resoluções de problemas e problemas em todas as áreas, não só na matemática, enfim. Quanto mais a gente oportunizar essa diversidade, melhor, porque ele vai ser atendido, desculpa, e atingido naquilo que ele ainda não sabe, naquilo que ele não desenvolveu.
1: Juliana, tem a participação também do nosso ouvinte Alex aqui, tra trazendo a seguinte ponderação. Boa tarde. Na minha época de estudante... Não se ouvia falar muito em espectro autista Seria um aluno que não queria estudar, por exemplo Hoje temos meios de detectar e dar um futuro a esse aluno A gente percebe então também, com base na dúvida do ouvinte Alex, Juliana Que com o tempo também, a, a nossa maneira de enxergar esses alunos foi se transformando E a escola está acompanhando essas mudanças?
0: É a ciência, né? É, quanto mais a gente avança cientificamente para entender o ser humano mais a gente consegue olhar para aqueles meninos que eram avoados, lembra? Um menino que era avoado na sala de aula. Você falava uma coisa, ele ia lá, não sei aonde. Olha, tinha um déficit de atenção. A gente não sabia. Então, mais estudamos, mais conseguimos entender e mais estamos adaptando a escola para isso. A escola está totalmente adaptada? Não, gente. Tem escola que sequer tem acessibilidade. Então, os alunos com dificuldade de mobilidade, os alunos que são cadeirantes, e tem escola que não atende, que você tem que tentar uma sala no primeiro andar quando tem, por exemplo. Enfim, muitas escadas, não tem rampas, é, outras que não tem intérprete de libras, e esses casos todos que a gente está falando aqui, por exemplo, das altas habilidades que não tem um professor, não tem ninguém ali que possa é, apoiar esse professor. Nessa perspectiva do atendimento especializado.
1: Arrumar alguma atividade no contraturno para essa criança, esse adolescente, seria uma saída, Juliana?
0: É, a, existe já é, nas, redes, nas redes públicas, né? existe já programas para esses alunos, para os pais que podem pagar por alguns desses processos. Existem hoje muitas empresas que já desenvolvem programas específicos para pessoas com
1: altas habilidades. Para aquele pai que... Porque pai e mãe... Uhum. Tem uma coisa com o filho... Que o filho é sempre o mais especial... Se o filho falou uma palavra diferente... é né? Nossa, como ele é inteligente... Uhum. Como o pai identifica isso? Com tranquilidade... Para também não ficar colocando a criança... Num lugar que né, ela não pertence... É. Ou que ela não quer pertencer... enfim
0: é Eu acho que é um processo... A gente vai conhecendo o filho... Vai conhecendo o filho de acordo com a turma que ele está... De acordo com as comunidades com as quais ele convive, seja a comunidade ali dos próprios, da família, dos próprios primos, os irmãos, a gente, opa, fulano é diferenciado ou diferenciada, eu preciso olhar isso melhor, mas olhar, tá? As, as crianças, os adolescentes precisam ser olhados e compreendidos para que possam desenvolver cada vez como adultos melhores.
1: Juliana, a gente espera na semana que vem de novo. Se Boa Deus tarde. quiser.
0: Terça-feira estaremos aqui. Boa tarde para todos vocês.